0: Das Recruiting-Mindset. Willkommen zu einer neuen Folge mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr nachhaltig und erfolgreich eure Mitarbeiter aufbauen könnt. Wir teilen Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten, um euch zu inspirieren und euch wertvolle Einblicke in die Welt des Recruitings zu geben. Macht euch bereit für jede Menge neues Wissen und Inspiration. So, here we go again. Staffel 3. Ich habe eine atemberaubende Aussicht heute und die Skyline im Hintergrund. Wir haben uns eine Location ausgesucht, die wieder atemberaubend ist, Flo, Frankfurt, back in Frankfurt. Wir haben ähm, uns entschlossen, die dritte Staffel auch hier zu drehen. Ähm, bevor wir aber loslegen mit einer wirklich coolen Folge, wo wir uns richtig drauf freuen, ähm, möchten Flo und ich Danke sagen. Wir möchten uns einfach für die ersten beiden Staffeln bedanken, für den Support, den wir von euch haben, von Menschen, die uns zuschauen, zuhören, die hier sind heute, die ähm, an den Themen Interesse haben und die uns hier einfach unterstützen. Ohne euch wäre das so nicht möglich, das Recruiting-Mindset in dem Rahmen aufzuziehen. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Definitiv. Ja. also Die Resonanz war unfassbar. Wir sind jetzt, glaube ich, Sechseinhalb Monate oder
0: sieben Monate, glaube
1: ich, am, am Start und wie sich ja, das entwickelt hat, das ist unglaublich, was für Menschen wir erreicht haben. Ja, mit den Folgen, mit dem Content, mit dem Input, muss man ja ganz klar so sagen. Und äh, deswegen freue ich mich riesig auf die dritte Staffel und ihr werdet es ja, glaube ich, dann auch jetzt nach und nach dann auch sehen. Location top, ja. Publikum top, Themen top,
0: eigentlich alles top. Gäste top, alles. Kameramann top, den wollen wir nicht vergessen. Auch da, allen. Geht an dich. Ja.
1: Nein, aber danke für den Support und lasst uns da weitermachen. Lass uns eins drauflegen, auch äh, Richtung Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal, was alles so noch auf uns zukommt. Lasst uns starten.
0: Lass uns starten. In diesem Sinne, ihr habt gebeten. Wir haben gehört, ja die Folgen werden wir ein bisschen länger machen. Wir haben 90, ach, über 90 Prozent von Umfragen, die immer wieder auf, auf länger gehen. Also haben wir uns entschlossen, wir gehen von den 12, 15 Minuten weg und peilen mal die 20 Minuten an. Mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Step ne? by step. Step ja, by step, was wir nicht übertreiben. Uns
1: nach oben, Leute. Also schauen wir mal, ob wir das alles so
0: einhalten können. Sehr gut. Und genau mit der Power geht's weiter. Wir haben... Ja den ersten, Die erste Gastin, <lacht> den ersten weiblichen Gast in unserem Podcast und sind unglaublich froh, eine Powerfrau hier zu haben und sind sehr gespannt auf das, was du uns so erzählst, liebe Marina.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, heute da zu sein.
0: Sehr cool. Fangen wir direkt an. Flo. Ja, War raus. Also ja, Ich freue mich natürlich auch
1: riesig, dass du logischerweise da bist und äh, ich glaube, wir haben viel Resonanz bekommen, dass die Leute halt gesagt haben, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, naja, äh, ihr könnt doch auch mal eine Dame einladen, die so das Unternehmertum in sich trägt, kann ich schon so sagen und äh, das Thema Selbstständigkeit und ich glaube, äh, Marina, sag doch kurz ein, zwei Worte zu dir und dann starten wir vielleicht auch gleich mit den äh, ersten Fragen rein. Was machst du, woher kommst du?
2: Ich bin heute Finanzcoach, also Vermögensberaterin bei der DVAG. Das war aber nicht immer so. Ich sage immer, in meinem alten Leben, vor über elf Jahren, habe ich bei Siemens gearbeitet in Stuttgart und war ein klassisch kaufmännischer Beruf, auch entsprechend kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann einfach irgendwann gemerkt, ich bin sehr karrieregetrieben, ich möchte vorankommen. Und dann hat dieser Gedanke eben angewachsen, dass ich gesagt habe, okay, was kann man denn noch so machen? Spannend,
1: spannend. Ich würde ganz gerne mit der ersten Frage einfach mal so ein bisschen reinstarten. Wie siehst du denn die Frauen, ich sag mal so, in der Unternehmerrolle, Frauen in der Selbstständigkeit? Sagst du, ja, da gibt es schon viele oder sagst du, ach, da haben die Mädels aber noch Nachholbedarf?
2: Also es könnte definitiv mehr werden, wir arbeiten ja daran. <lacht> <lacht> Vielleicht trägt diese Folge auch dazu bei, ich weil hoffe. das wäre sehr schön. Also ich glaube, Frauen hätten oder haben generell einen... Ein natürliches Gen, erfolgreich im Unternehmertum sein zu können, man muss es nur noch ein bisschen herauskitzeln. Also ich glaube, da draußen gibt es fantastische Frauen, die auch Karriere machen möchten, ja. die Erfolg haben möchten und die vielleicht noch gar nicht so darüber nachgedacht haben, ob denn Unternehmertum für sie was sein könnte. Und das muss man, glaube ich, definitiv sagen, da sind die Männer uns einfach einen Schritt voraus. Mhm. Ähm, und da, das hat sich die letzten Jahre ein bisschen verbessert, allerdings noch sehr, sehr, sehr langsam.
1: Ja, ja. ja und deswegen machen wir das ja auch. Ja, deswegen laden wir jetzt auch nach und nach natürlich ein paar Powerfrauen ein, wie die Marina, um natürlich da draußen den Mädels, sage ich mal, jetzt explizit zu zeigen, funktioniert ja. ja und ich äh, greife einfach mal auch so eine Statistik auf. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Grundsätzlich verdienen Frauen in, ich sag mal so, führenden Positionen in großen Unternehmen in Deutschland so an die 20 Prozent weniger als die Männer. Für mich total unerklärlich, warum das so ist. Ja? Also, wie, wie, wie findest du das?
2: Ja, also Katastrophe, <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, ich, es ist ja einfach, dieses Geschlechterthema gibt es ja schon ganz lange. Und ich wüsste keinen Grund, warum eine Frau, die den gleichen Beruf ausübt wie ein Mann, nicht genauso bezahlt werden soll. Mhm. Mhm. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn man natürlich Unternehmerin ist, fällt das Thema komplett weg. Auch ja. einer der Punkte, die, bei, die auch der, Grunde, ähm, der Grund bei mir waren, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte meine Karriere frei bestimmen, ich möchte meinen Verdienst frei bestimmen. Und ähm, ja, damit ich diese ganzen Einschränkungen einfach nicht habe.
1: Hol, hol mal vielleicht explizit die, die Mädels, aber auch natürlich <lacht> die, die Jungs, die jetzt dann zuschauen oder auch, auch zuhören ab, was so ein bisschen die Herausforderungen auch, auch für dich oder allgemein für die Frauen im, im Thema Unternehmer sein können oder Unternehmerin.
2: Also viele Ängste gibt es, glaube ich, da hinsichtlich Sicherheit. Mhm, also ja. gerade das Thema Festeinkommen, traue ich mir das zu, sehe ich mich da drinne. Ähm, also viele Frauen entwickeln sich ja auch weiter oder machen Karriere nebenher. Oder ich sehe ganz viele, die parallel zu ihrem Job noch ein Studium machen oder eine Abendschule, um einfach auch karrieretechnisch voranzukommen. Mhm. Aber es ist alles geplant, es ist alles strukturiert und es passt alles in das normale System. Mhm. Also wie man eben lernt, auch von der Schule an, du machst eine Ausbildung, du gehst in einen Beruf und den machst du im Normalfall dein Leben lang. Mhm. Das ist halt heutzutage noch in Deutschland etwas konservativ. In Amerika ist das völlig normal, dass du da drei, vier Mal im Laufe deines Lebens das Berufsbild komplett wechselst. Exakt, exakt. Das ist bei uns heute nicht so. Und gerade wenn man über Unternehmertum, Selbstständigkeit redet, noch viel mehr. Also wenn meine Zahlen stimmen, sind knapp 6% der Deutschen selbstständig. Vier Prozent davon gehen davon leben. Das heißt, prinzipiell, wenn du überhaupt da mal den Gedanke öffnest, was anders zu machen, bist du schon mal der Sonderling. Ja. Und dementsprechend reagiert natürlich auch das Umfeld. Das kann der direkte Lebenspartner der Frau sein, das können die Freunde, die Verwandten sein, die natürlich jemanden schützen wollen und Angst haben, dass jemand den falschen Schritt geht. Ja. Aber es hemmt halt dann zu sehr. Ja. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, das Umfeld ins Boot zu bekommen, um mit denen darüber zu sprechen, dass wenn man versteht, dass es letzten Endes das einzige Risiko ist, dass man selber ist und dass das kalkulierbar ist, ja dass es
1: dann so viele Chancen mit sich bringt. Ja, definitiv. Thorsten, wie siehst du das? <lacht> oh, wenn ich du guckst wieder so no, ganz Nein, no, 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 no. ich bin ja ich,
0: ich bin anerkannter Frauenexperte. und <lacht> oh, <lacht> als, das bin ich gespannt. Als ehemaliger Hutterspass muss ich das sagen. Ähm, ich sehe es genau wie ihr. Es ist ein Unding, dass Frauen weniger verdienen, wenn sie die gleiche Leistung bringen. Ich bin kein Freund und ich ecke ja immer wieder an mit so Aussagen, wenn ich sage, dieses ganze Feministenscheißzeug, das geht überhaupt nicht ran an mich. Ähm, Frauen sollten keine Sonderrolle bekommen. Liefern die ab. Dann liefern die ab. Dann haben die Geld zu verdienen. Haben die da gibt ich verstehe die Diskussion über den Unterschied nicht, weißt ja. du? So. Liefer ab. Fertig. Egal ob Mann, Frau, groß, klein, dick, dünn. Whatever. Ja? Liefer ab. Und ob du dann ähm, ähm, ja, hier von der Gesellschaft gebrandet bist, das ist einfach eine ziemlich komische Nummer. Deswegen mag ich es auch bei euch so. Bleiben wir bei euch in dem Beispiel. Da gibt es keinen Unterschied. Eine Frau kriegt x Euro pro Einheit. Ein Mann kriegt x Euro mehr pro Einheit. Ja. Das ist Bullshit. Du lieferst ab. Du wirst leistungsbezogen bezahlt. Mhm. Was ich als äh, glaube, aufgrund meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Frauen meist nicht so überlegt haben. Du hast es gesagt, das ist alles so geplant. Ähm, wenn ich überlege, bei mir, auch in der Selbstständigkeit, planlos ging der planlos. Ne? Also Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ich da tue und habe es trotzdem mal gemacht. Und ich glaube, Frauen überlegen da mehr, was hinten dran steht und denen fehlt dann so ein bisschen, du magst Ausnahmen geben, es sind immer die Ausnahmen, ne? ähm, die überlegen mehr, was ist da, was ist die Konsequenz. Wenn ich dir über die Konsequenzen nachgedenkt, nachgedenkt, nachgedacht hätte, wäre ich heute Beamter vermutlich mhm. und hätte irgendwo einen sicheren Job. <lacht> Sicher. Mhm. Und, ähm, das finde ich ganz cool, dass, das dann eben wir gesagt haben, wir wollten ja ohnehin mehr auf das Thema Mindset gehen bei uns in, im Podcast, dass wir hier sagen, wir holen mal jemanden dazu, der es eben gemacht hat, dass vielleicht auch Frauen sehen, die sich unsicher sind, ein bisschen animiert werden. Und auch da, ne, wer Bock hat, wir verlinken, äh, Marina, schreib sie doch einfach mal an, geh doch mal gucken und es äh, kann passieren. Ja, aber jetzt bist du zehn
1: Jahre Unternehmerin, Ja, mhm. also ist ja schon eine ordentliche Zeit, äh,
0: Respekt, muss ich
1: ganz klar so sagen. Würdest du jetzt, weil wir das gerade so ein bisschen aufgegriffen haben, würdest du sagen, dass die Frauen vielleicht dort einfach nochmal so ein Ticken mehr Mut an den Tag legen sollten, einfach mal machen, könnte ja gut werden, mein Spruch,
2: oder wie siehst du das? Absolut, ja. Also es hemmt die Angst am Anfang, mhm. das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir sind Meister, also... Wenn ich von den meisten Frauen rede, dann seht es mir bitte nach. Also es gibt da draußen fantastische Powerfrauen, die genauso mutig sind, wie wir es eigentlich auch sagen. Exakt. Aber es gibt ganz viele, denen fehlt noch so ein bisschen der Anschub. Um
1: die geht es ja vielleicht auch gerade, Um die ja. geht
2: es, genau. Also ähm, fühlt euch gerne angesprochen, alle anderen, ihr habt es ja schon. <lacht> 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 ähm, ja, und ich glaube, da geht es einfach darum, dass die Leute verstehen, du musst den ersten Schritt gehen. Sei nicht so streng mit dir. Ich sage auch immer zu meinen Mädels im Team oder alle Frauen, mit denen ich so ähm, die Erstgespräche geführt habe. Zerdenkt dir das Ganze doch nicht, bevor es überhaupt angefangen hat. Mach mal den ersten Schritt. Gib dir die Zeit, dich zu entwickeln. Auch ich sitze hier heute und ich bin jetzt quasi fertig mit meiner Entwicklung zu dem heutigen Stand. Ja. Aber ich war ja so nicht vor zehn Jahren. Das heißt, ich hatte genauso Ängste am Anfang. Ich habe mir genauso viele Dinge gemacht. Aber ich habe auch darauf vertraut, was meine Coaches mir gesagt haben. Gesagt, okay, ich probiere jetzt das eine oder andere aus. Mhm. Und damit entwickelst du dich. ja. Damit verlässt du deine Komfortzone. Du baust sie aber aus. Irgendwann ist das das neue Normal. Mhm. Da fällt dir das nicht mehr so schwer.
1: Geiler Spruch. Aber das ist so, wir hatten ja ein, wir hatten ja ein Vorgespräch vorhin auch und da, da hast du so gesagt, dass Frauen, ich glaube, du hast es auch gerade angesprochen, dass sie das so ein bisschen zu sehr zerdenken. Ja. Gewisse Sachen, die passieren können, muss ich re relativieren. Ich kenne auch viele Männer, die viel zerdenken, ja, also das sehe ich vielleicht gar nicht so direkt, aber ich unterschreibe das schon, deswegen war auch so ein bisschen die Frage, dass die 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 Mädels das einfach mal machen sollen, einfach mal die Erfahrung machen sollen und ihr merkt gerade, also das, das bedrückt mich richtig und ich finde es einfach schade, dass ähm, da so wenige Mädels oder Frauen ist jetzt egal, ihr wisst, was ich meine, dort diesen diesen Weg einfach so ein Stück weit gehen. Ich weiß nicht, wir können ja gerne mal das erste Mal vielleicht auch mal ins, ins Publikum mal, mal schwenken. Ich glaube, ich hatte vorhin auch so eine, so eine, äh, so eine coole Begegnung, ein cooles Gespräch äh, mit, mit dem Tobi. Vielleicht kann man noch mal, mal, mal nachfragen, weil, ich glaube, der hatte mir irgendwas von seiner Frau erzählt. Das fand ich spannend. Das ist zum Beispiel einfach mal machen, oder?
0: Dann, dann reden wir doch mal über Tobis Frau. durch? Ja. ja, meine Frau freut sich bestimmt auch, in dem Podcast zu sein. Nein, er ist wirklich hier. <lacht> ist wirklich hier. Nee, also wir hatten ja bei uns dieses Jahr einen großen VB-Tag, nennt sich das, in Köln, wo alle zusammengekommen sind und da durften auch Lebenspartner mit dazukommen und die war eh schon so auf der Kippe gestanden und das war so der, der letzte Punkt, wo sie gesagt hat, es reicht's mir, ich kündige meinen Job, ich habe zwar nichts Neues, aber es wird schon irgendwas kommen. Es wird schon irgendwas kommen und ähm, ja, aufgrund dessen hat sie einfach ja, das Heft in die Hand genommen, eine Entscheidung getroffen und für sich eine Entscheidung getroffen, jetzt das Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht mehr nach anderen zu laufen, sondern für sich selber ja, berufliche Verwirklichung zu finden und hat eben gekündigt.
1: Ja, das, das finde ich ja gerade so, so, so spannend, einfach mal einfach mal machen, diesen Schritt gehen, weil ich sag mal so, äh, Worst Case wäre, ne, man, man kündigt, man fängt irgendwas an, geht ins Unternehmertum, man macht sich selbstständig und es funktioniert nicht. Ja. Passiert ja auch sehr, sehr häufig. Gar kein Thema. Aber ich glaube, das können wir auch gleich nochmal aufgreifen. Einfach mal so die Story von äh, Tobi, seiner Frau, mal zu nehmen als, als Ansatz. Weil dann wird Folgendes wahrscheinlich passieren. Man bewirbt sich irgendwo anders. Man geht wieder in einen anderen Job, in einen neuen Job. Und dann macht man halt das. Es ist ja so, ähm, man wird ja nicht unter der Brücke schlafen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber es ist eine coole Geschichte, oder?
2: Genau, das war bei mir der entscheidende Punkt. Also ich war 24, als ich meinen Hauptberuf gekündigt habe und dann gewechselt habe. Und dachte ich mir, okay, du hast eine Aus abgeschlossene Ausbildung in einem Weltkonzern. Du bekommst jederzeit, falls du scheitern solltest, wieder einen Beruf. Aber jetzt hast du die Zeit, die Muße und Lust, was zu verändern. Wenn du es jetzt nicht machst, später wird es ja noch schwieriger. Mhm. Dann hast du vielleicht die eine andere Verbindlichkeit mehr. Oder du ähm, bist noch mehr festgefahren in deinen Strukturen. Mhm. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass gerade die Frauen, die einfach sagen, Mensch, ich möchte einfach vorankommen, dass sie sich für den Gedanken öffnen, mal an was ganz anderes zu denken. Schön. Also ich sage auch immer, ich bin weder, sonderlich gut im Kopf rechnen, noch war ich jemals gut in Mathe. Das heißt, als Finanzcoach zu arbeiten war ungefähr das allerletzte, was ich mir damals hätte vorstellen können. Mhm. Aber mich hat das Team, die Möglichkeiten der Karriere so begeistert, dass ich gedacht habe, okay, ich schaue mir an, ob ich mich auch für das Thema Finanzen begeistern kann. Ja. Und so kann es natürlich in einem anderen Vertriebssektor ja genauso sein. Klar. Also guck einfach mal rein und schau, wie sich das Ganze entwickelt. Sei nicht so streng mit dir, zerdenk's nicht und 80% der Dinge, die wir im Kopf haben, die treten nicht ein. Oh, da muss
1: ich dich, glaube ich, sogar korrigieren. Meiner Meinung ist nach mehr, ist es ne? mehr. Ja, ja also über 90 Prozent, glaube ich, was man sagt. Aber es ist äh, hef <lacht> heftige Zahl, unterschreibe <lacht> ich, Hecht? ja, ja.
2: Absolut, genau. Ja,
1: ja, ja. Genau, also deswegen, ähm, wenn jetzt vielleicht die eine oder andere, wir gehen jetzt mal auf die Damen, die uns dann zuschauen, jetzt äh, uns zugehört hat, dir zugehört hat. Was würdest du denen vielleicht so ein bisschen mitgeben? Weil du hast es gerade gut gesagt, wir müssen es ja so ein bisschen auch natürlich objektiv betrachten, jetzt das heißt, egal welche Branche, egal welcher Job, weil hier geht es ja allgemein um das Thema, diesen Schritt zu gehen, vielleicht sich selbstständig zu machen, Unternehmerin zu werden, sein eigenes Ding zu machen. Ich glaube, das ist ja ein, ein ganz entscheidender Punkt. Welche Tipps würdest du vielleicht den Mädels dort äh, einfach mal mitgeben?
2: Also das Tolle ist, wir als Frauen ja, haben ein natürliches Gen ähm, dass wir ein empathisches Wesen sind im Normalfall. Das heißt, wir können uns sehr, sehr schnell in andere reinversetzen und das verschafft uns im Vertrieb vor allen Dingen einen Riesenvorteil, Vorteil, ja? weil wir oftmals ein Gespür für Situationen haben, für Menschen haben. Das ist schon mal der Punkt 1. Das heißt, als Frauen kann ich euch nur empfehlen, macht euch eurer Stärken bewusst. Was könnt ihr denn sonderlich gut und wie könnt ihr das bestmöglichst einsetzen? Und wenn man sich entwickelt, entwickelt man ja automatisch neue Fähigkeiten. Mhm. So, das heißt, wenn ihr schon wisst, was ihr könnt und wo ihr euch vielleicht noch verbessern könnt und das Ganze dann in einem Vertriebssektor macht, wo ihr auch noch Spaß dran habt und vor allen Dingen auch das große Warum für euch findet. Also das fängt ja eigentlich davor schon an. Warum möchte ich eigentlich mehr? Mhm. Wo will ich hinkommen? Wo will ich, wie will ich mein Leben gestalten? Wenn ihr das habt, dann brennt das ja in euch. Und dann wird es euch auch Antrieb schaffen, in den Phasen, wo es vielleicht mal schwierig ist. Nee. Und ansonsten braucht ihr ein Team um euch rum und die richtigen Coaches an der Seite, die euch da mitziehen. Also ich hatte sehr geduldige männliche Coaches tatsächlich. Ich bin vielleicht auch für das eine oder andere graue Haar verantwortlich, was die jetzt davontragen. Die möchte ich nicht abstreiten. Aber die waren auch sehr geduldig mit mir und die haben mir zugehört, die haben mich begleitet und die haben mir auch einfach die Unterstützung gegeben in den Phasen, wo ich eben aus der Komfortzone raustreten musste.
1: Ja, ja. Was ist vielleicht noch, Thorsten, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, du guckst schon wieder so. Ich glaube, du hast ja drei, vier Fragen, glaube ich. Nein, nach, ich,
0: äh, ich höre zu und
1: lerne hier. Nein, vielleicht müssen wir noch eins aufgreifen, was vielleicht auch sehr ja, interessant und sehr wichtig auch ist, weil logischerweise bei dem Thema Frauen kommen ja auch oft so ein bisschen die Thematik auf, okay, was ist denn, wenn irgendwie Kinder geplant sind, vielleicht Kinder schon da sind, dann machen sich wahrscheinlich auch viele so ein bisschen die Gedanken, okay, wie soll ich das denn alles jetzt so handeln, was kann denn alles passieren, wie, wie, wie siehst du das und wo würdest du dort vielleicht so ansetzen bei der einen oder anderen?
2: Also ich persönlich habe über zehn Frauen bei mir im Team, die ich aus- und weitergebildet habe und drei davon sind Mama. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Beruf. Weil was passiert im Angestelltenverhältnis? Du gehst in Elternzeit. Es ist nicht sicher, ob du den gleichen Job, den du vorher gemacht hast, auch wieder bekommst. Es ist nicht ganz klar, wie sich das auch geldtechnisch verhält. Weil meistens werden die Frauen ja dann in Teilzeit gehen. Ja. Also das ist zumindest oft der Fall. Mhm. Außer es gibt getrennte Rollen und der Vater bleibt zu Hause. Ähm, und was passiert in der Selbstständigkeit? Also im besten Fall kannst du deine Termine komplett frei gestalten. Mhm. Du kannst entscheiden, mache ich Abendstermine, mache ich Vormittagstermine? Bringe ich meine Kinder in den Kindergarten, in die Schule, bin ich präsent als Eltern und habe zusätzlich trotzdem meine Karriere. Also wenn ich eines Tages Mutter werden sollte, dann ähm, nimmt mir keiner meine Kunden weg. Es nimmt mir keiner meine Partner weg. Also es bleibt alles intakt. Und so ist es bei meinen Partnerinnen auch.
1: Ich, ich, ich bin beide. Ich glaube, es ist eine Frage der Organisation. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da jetzt noch mal sehr tief reinzugehen. Ja, jetzt, äh, versteht uns nicht falsch. Deswegen gerne, wenn wir verlinken dich ja, dass man dort halt auch die, die Frage noch mal explizit vielleicht stellen kann, weil man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Klar, wenn ich mich jetzt selbstständig mache in einer Branche, wo ich beispielsweise Einzelhandel, ja, und ich mache irgendeinen Laden da auf oder ein Kaffee oder sowas. Natürlich ist es natürlich ein bisschen tricky. Du musst da präsent sein. Klar, wenn du dann Mutter wirst, ist es natürlich eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz sage ich auch, kann man natürlich auch organisieren. Kommt auf die Situation drauf an. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt und auch für die Zuhörerin da ganz explizit, dass das wird sich dann zeigen. Also ich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt, weiß ich wie wie ihr das seht, Thorsten vielleicht auch, dass man da nicht unter der Brücke schläft mit seinem Kind, das organisiert kriegt irgendwie. Wir leben trotzdem noch in Deutschland und dann einfach mal die Möglichkeit sieht. Ich finde, bei uns in Deutschland wird einfach immer schwarz-weiß, zu sehr schwarz-weiß gedacht, dass man dann einfach sofort denkt, okay alles da, oh Gott worst case, was könnte passieren? Und ich bin halt so ein Verfechter vom best case. Was ist denn best case, was passieren könnte, egal in welcher äh, Branche? Ich glaube, das ist glaube ich auch noch mal ein wichtiger Punkt, oder Thorsten?
0: Ja, du hast es im Prinzip ja schon vorweggenommen. Du hast in, in, in Deutschland allgemein einen sehr großen Fokus aufs Negative. Es wird erstmal geguckt, was alles schief gehen kann. Es ist ja auch wieder verwunderlich, dass die Menschen, die das eben nicht machen, die den Fokus aufs Positive legen, überraschenderweise auch Erfolg haben. Oh. und die den, den, den Fokus, die ganze Energie, where, where uh, focus goes, energy flows, ne, die ganze Energie auf eine Sache lenken, dass es plötzlich auch passiert. Ich kann in meiner Branche, wenn ich schon Leute sehe mit, ja, die Leads und das war schlecht und das war hier, mach's doch mal richtig, ruf doch mal an, freu dich doch mal drauf, bleib doch mal dran, ruf dich nicht einmal an, Sache hat nicht funktioniert. Das ist, also, es geht einfach nicht und du hast das, das ist auch kein männliches und weibliches Problem mit dem Ganzen, ähm, Du hast einfach das Thema, dass du dich als Unternehmer und auch als Unternehmerin generell auf das Positive konzentrieren solltest. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt die 50 Shades of. ihr wisst ja. schon. Aber es gibt jede Menge Graustufen bei der ganzen Nummer, die alle cool sind, alle okay sind. Und ich liebe das bei dir. Mach doch mal, könnte ja gut werden. Ja. Was, was wenn es gut wird?
1: Ja, ich glaube, das unterschätzen viele Leute und deswegen sage ich auch mal, macht's doch einfach, probiert doch einfach mal jetzt, egal ob männlich oder weiblich, Ja, ja dass wir jetzt so ein bisschen auch mal äh, abschweifen davon und uns Allgemeine gehen. Ja, Wir sind alles Menschen, Ja, ich sag mal so die Menschen an sich.
0: Leicht, so, wir haben die Frage ja öfter, wenn, ja, du, sag wenn du sagst, äh, mach doch mal, ähm, vor kurzem hatten wir in der Q&A-Runde die Frage, wie wir mit Angst umgehen und so weiter. Das kriegen wir ständig. Was machen wir da? Was machen wir da? Macht euch mal bewusst, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Ihr werdet nicht unter der Brücke landen. Nicht in Deutschland. Und ein Kind ist auch keine Behinderung oder ein Hindernis. Nee, ist was Wunderbares. Nutzt es einfach. Also ich bin schwanger, aber ich bin krank. Nein, das ist nicht krank. Das ist toll. Ja. Na, und das, das ist allein dieser Branding. Weg damit. Verabschiedet euch damit. Du kannst das, und das finde ich bei euch so cool, dass du das einfach komplett integrieren kannst. Komplett. Ja planen integrieren du kannst alles machen was du willst du hast sogar noch Hilfe äh, und hast von deinen Partnern wie gesagt zehn Leute die dich plötzlich unterstützen das ich habe das so noch nicht kennengelernt
1: ja aber das aber Klar, aber das geht ja allgemein auch auf andere Branchen. Ich, ich, ich halte das immer ganz gerne sehr, sehr allgemein, weil ja, ich weiß mittlerweile, wir wissen ja mittlerweile, dass viele Leute aus verschiedenen Branchen, aus ver äh, verschiedenen, keine Ahnung, Klientels etc. dazugucken und wo ich sage, okay, alles klar, da musst du einfach mal, da musst du wach sein, du musst es, ich bin wieder bei dem Punkt, du ja. musst es einfach machen, du ja. musst es ausprobieren und ich glaube ganz wichtig, das Umfeld ist entscheidend, das haben wir, glaube ich, schon in x Folgen thematisiert und ich muss es immer wieder ansprechen, Marina, das Umfeld ist entscheidend. So, wenn du da in deinem Umfeld, keine Ahnung, vier, fünf Powerfrauen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch gepusht und wirst deinen Weg gehen. Wenn du da, keine Ahnung, äh, drei, vier, fünf äh, Grießcreme, äh, Krame, keine
0: Ahnung. Was ja, irgendwelche hast, Latten, die dir einfach hast. im Weg stehen ja, ja. Wisst
1: ihr, was ich meine? So, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht den Weg gehen. Also, das ja. ist meine Meinung.
2: 1000 Prozent. Ich bin auch meiner Mutter sehr dankbar, also Grüße auf diesem Wege. Ähm, die hat mir als Kind schon einen wichtigen Satz mitgegeben und sie hat gesagt, erst kennenlernen, dann urteilen. Man hat vermeintlich von Vertrieb ein Bild, was dem in der, in der Realität, im Alltag nicht gerecht wird. Aber du musst erst mal hinter die Kulissen schauen, um für dich abwägen zu können, ist das was oder ist es nicht. Aber viele fangen vorher schon an, sagen, oh, das ist wahrscheinlich so und so und so. Dann, dann mache ich das lieber nicht. Und da braucht ihr Mut. Und danach läuft es.
1: Ja bin ich bei dir. Deswegen, Mädels, wenn ihr da draußen seid und sagt, ey, coole Folge, Marina, coole Persönlichkeit, ja, nochmal, wir verlinken sie, schreibt sie gerne an, aber äh, logischerweise, wir haben natürlich auch mit einigen Frauen zu tun, wir haben auch viele Frauen bei uns im Team, also äh, geht auf uns zu. Wir wollen wirklich, wir haben das jetzt mit dir angestoßen, Marina, vielen, vielen Dank, dass du auch äh, dir die Zeit genommen hast, Und nicht selbstverständlich, um halt da... Ja, mal, ja, gesagt, das war ja, 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 natürlich, aber okay, da auch ja. in, in Deutschland das zu streuen und deswegen gerne einfach mal in Interaktion gehen, schreibt uns an und dann Schauen wir mal, was passiert und mal gucken, vielleicht machen wir noch mal eine Länge, längere Folge, weil hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Und apropos Interaktion, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, Glocke abonnieren. Glocke,
1: genau, die wird jetzt eingeblendet die wird von jetzt... unserem Videografen, zack ja. und dann aktivieren die Glocke, genau. Und weiterempfehlen.
0: Genau so machen wir es. Weiterempfehlen, kommentieren, Fragen stellen, empfehlen, ihr wisst